0: Aquí inicia Evas y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Feas, solitarias, malas, envidiosas, con verrugas, gran nariz, escoba y poderes mágicos malignos villanas de los cuentos de hadas. Las brujas son las que les hacen la vida imposible a las princesas por su codicia de belleza, de su reino, de su príncipe o de su posición social. Sin embargo, ya todas y todos sabemos que esas brujas en los diferentes momentos de la historia fueron mujeres de carne y hueso a las que difamaron, persiguieron, torturaron y quemaron en la hoguera. Fueron quizá las primeras feministas de la historia, ya que su real persecución tenía que ver con el saber de la medicina, su labor como parteras y enfermeras, ligado al poder de las plantas medicinales o sus creencias y modo de vida hereje, que no veneraba el sistema religioso y patriarcal. Porque
2: le danzo a la luna, le pido consejo, le rezo a la Dios.
0: Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento, estás en sintonía con Eva Danes. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Río Hacha y quienes les hablamos desde Barranquilla. O desde donde nos pille la necesidad de grabar, Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente.
0: Seguimos en este ejercicio semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género y seguir tejiendo esperanzas por y para la guajira. Iniciamos el programa escuchando "Brujas Somos, tema musical de la agrupación Luna Santa. La descripción de este tema musical dice lo siguiente. Este es un llamado ancestral que busca despertar a las mujeres para cuidar la vida, para danzarle a la tierra y sanar con ella para tejer una realidad que abrace e integre a la diversidad. Brujas, Mujeres, Medicina. Esta canción es para honrar su sabiduría, para que recuerden su poder y celebrar a la bruja que llevan dentro. Con amor, Luna Santa y Tribu Brujas. Así dice la reseña de este tema musical. El anterior texto nos permite presentarles el tema para el programa de hoy. Brujas, Resistencia y Unión Femenina
2: a la tierra
0: Si ¿Sí suena, Eva Ciadac.
1: Después de escuchar esta canción, buscando entrar en materia, les invitamos a escuchar este relato construido desde distintas voces que nos respondieron a la pregunta, ¿qué has escuchado acerca de la historia?
0: La gente dice.
3: Hola, soy Aitor.
1: Un saludo a todas y a todos los oyentes de Eva y
4: Adanes. Un saludo también a Anita y Alejandro. Mi nombre es Roxana Osorio.
3: Y lo que sé del tema de las brujas es cuando yo estuve en, el, en Edimburgo, en el Reino Unido, nos explicaron que, que allá fue donde desaparecieron por último las quemas de brujas, es el último sitio de Europa donde, donde aún se seguían haciendo ese tipo de, de, bueno, de crímenes, digámoslo.
4: Es un tema que ha sido muy, muy interesante para mí desde muy pequeña, he escuchado sobre las brujas, la brujería, la hechicería, eh, ha sido un tema muy tabú a nivel familiar y a nivel... ...pues del contexto donde nosotros crecimos...
3: ...y entonces nos explicaron que la forma de comprobar... Que, ...que en efecto pues una mujer era una bruja... ...primero simplemente una denuncia de algún vecino... ...en el que se daban cuenta... ...pues que esta mujer a lo mejor pues se vendía remedios... Sobre todo eran mujeres que sabían de botánica, de, de hierbas, de curaciones ancestrales. ¿no? Decían que por utilizar este tipo de conocimientos, aplicar este tipo de conocimientos y este tipo de, de curas, era considerada bruja, ¿no? hacía magia.
4: En esta búsqueda de la aceptación de la mujer con sus potencialidades, su intuición su reconocimiento de la naturaleza, de las plantas como medicina.
3: La última comprobación de una bruja eh, la lanzaban al mar. Entonces, si la mujer flotaba en el mar, era una bruja. Entonces, habían que matarla. Y si no flotaba en el mar, se hundía y se ahogaba, y entonces también moría igualmente. Entonces, al final, ups, nos hemos equivocado, hemos matado a una mujer que no era una bruja, pero ya está muerta, no podemos solucionarlo, ¿no? Esos fueron crímenes brutales de Europa, de ...de la época no, tan, no, no hace tanto tiempo realmente... ...es de la época de la Inquisición... ...y si estamos hablando de que Edimburgo fue la última ciudad de Europa... ...donde aún sigue haciéndolo... ...a lo mejor no está alejando como estamos pensando. Entonces
4: nos podemos ir a ver ese nuevo concepto... ...de la bruja como la mujer... ...que a través de un conocimiento y una información... ...hace uso de diferentes herramientas naturales.
0: La gente dice... Qué interesante escuchar a diversas voces, tanto masculinas como femeninas, hablando sobre lo que han, han escuchado acerca de las brujas. De hecho, aprovecho para agradecerle a Roxana Osorio, quien también ha pasado por estos micrófonos, a quien encuentran en redes sociales como Astro Roxy, por responder a esta pregunta. Con esto le damos paso a Angie Rosero, quien desde España nos presenta su cápsula informativa. Cápsula informativa.
5: Hola a todos, mi nombre es Sanji Rosero y el día de hoy hablando acerca de un tema muy interesante, un tema que se ha visto olvidado a lo largo de los años y que me parece que es bien importante hacerle memoria. Desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, les hablo y precisamente hablando sobre el tema de las brujas, me parece interesante recordar que, que bueno, hubo muchísimos años, bueno, fueron tres siglos aproximadamente, donde hubo muchísima quema de, de brujas, bueno de mujeres realmente, que al final nunca se demostró si eran o no brujas. Y cuando este tipo de prácticas las extendieron los misioneros en el siglo XVI a lo que era el Nuevo Mundo en ese momento, y lo llamaron como instrumento de conquista y colonización este tipo de prácticas se instauraron más que todo en Latinoamérica, en Brasil, Colombia y Perú. Entonces tenemos una historia muy fuerte en relación a ese tema, en lo que fue la época de la Inquisición hasta el siglo XVIII. Realmente este fue un fenómeno histórico mundial de máxima importancia, crucial para lo que era doblegar y, y someter a la sociedad y a las mujeres en general, especialmente a lo que tenía que ver con, con la religión, la forma de pensar, la forma de actuar. Y hoy día, gracias al capitalismo, realmente es algo que se ha ido como metiendo más como en el folclore, como en, en lo que era el cuento de hada, ahora en Halloween se habla mucho de, de disfrazarse de bruja, de ponerse sombreritos de bruja, y todo se queda como un objeto de leyenda, un juego, folclore, y como que termina siendo parte de un mundo imaginario, de duendes, de hadas, y de historias, donde se dicen que, bueno, que las brujas no eran reales, que eran artesanas, campesinas, en fin. Entonces, claro... Es muy importante hacer un, ya, un, un llamamiento a, a recalcar precisamente esta historia y la memoria de esta persecución. Precisamente lo que no se recuerda se repite. Entonces, por eso me, me gustaría a mí reflexionar un poco acerca de esta situación que hace muchísimos años apoyó y reafirmó lo que era la sumisión y, y el sometimiento a la mujer a través de la, de la violencia. Y la tortura, porque en esa época la verdad es que eran muy terribles todos los tipos de tortura que se le hacían a las mujeres. Es por eso que a partir de 2018 más o menos se empezaron a crear campañas y grupos de lecturas en diversas ciudades del mundo para discutir lo que era realmente el material disponible acerca de la casa de brujas, teniendo en cuenta el momento histórico y la conexión que eso tiene con el presente. Y cómo eso ha repercutido a nivel de, de lo que es la sociedad hoy en día. Realmente en esa época las mujeres que, que eran quemadas por ser brujas lo que hacían era botánica, conocimiento de hierbas, conocimientos ancestrales para poder sanar, curar, e incluso personas a las que les habían sanado y salvado la vida de familiares terminaban denunciando a estas mujeres por ser brujas, mujeres que terminaban siendo asesinadas brutalmente, quemadas, ahogadas, entre muchos otros tipos de, de tortura y formas de asesinato. El día de hoy yo creo que es importante reivindicar esta problemática que sucede hace tanto tiempo y también hablar un poco acerca de, de cómo algo parecido también puede estar sucediendo en este momento con mujeres, pero obviamente de, a, nivel, a otro tipo de magnitud con lo que es la violencia intrafamiliar en Colombia, eh, las mujeres y hombres que han sido asesinados por, por ser líderes políticos y sociales. En fin, realmente eh, la, la historia avanza, el tiempo avanza, pero al final los mismos errores se siguen cometiendo precisamente por no pensar y no estar presentes en, en eso que, que sucedió y en estudiar y dejarlo como todo olvidado. Mi nombre es Angie Rosero y esa es mi reflexión de hoy. Pensemos un poco en cómo no repetir la historia en los diferentes ámbitos de nuestra vida en sociedad, porque hoy día realmente se están perpetuando muchísimas masacres que deberían ser observadas y no sería justo ni sabio que se terminara como hace muchísimos años en lo que era la época de la Inquisición y la quema de brujas. Un fuerte abrazo para todos y nos escuchamos hasta el próximo miércoles. La
0: entrevista.
1: Hoy estamos con Sara Martínez, ella es docente del Departamento de Humanidades de Filosofía de la Universidad del Norte, magíster en Filosofía y Críticas Contemporáneas de Cultura de la Universidad de París VIII, investigadora, escritora y gestora cultural. Su trabajo académico se aproxima a la vertiente francesa del pensamiento contemporáneo, principalmente en los campos de la estética y la política. Y nos hemos encontrado en la sala de su casa en esta ocasión para conversar a propósito de las brujas. Hola Sara, ¿cómo has estado? Bienvenida.
6: Hola Naté, muchísimas gracias eh, por esta invitación. Eh, me llena de alegría compartir contigo esta noche y, y estar aquí como en, en casa, eh, finalmente eh, superando todos los, los temores y los inconvenientes que representa el periodo del que venimos, y aún con todas las prevenciones del caso, como poder vernos los rostros.
1: Teniendo todos los cuidados del caso, todos los protocolos de bioseguridad, pero qué alegría que podamos vernos los rostros y estar físicamente en contacto. Así que es un gusto contar contigo en nuestro programa radial, Eva Danes Y bueno, a propósito de las brujas, y que se acerca el Día de Brujas, Quisiéramos iniciar esta conversación contigo hablando acerca de la historia de las brujas. Podríamos decir que la historia de las brujas es tan larga como la historia de la humanidad porque al fin y al cabo hablamos de la historia de las mujeres. Así nos han llamado, brujas. Y a propósito de eso y sabiendo también que, que has tenido un escrito al respecto y unas investigaciones ¿Qué referentes puedes darnos acerca de las figuras oscuras con las que hemos sido relacionadas las mujeres a lo largo de la historia? Es
6: un tema extenso, Ana. Pensar en la bruja, pensar en lo femenino, bueno, además es un tema que me seduce profundamente. Llevo algunos años acuñando lectura. Yo no sé para dónde va esto, o sea, yo no sé ¿A dónde me va a arrojar esta <risa> investigación? Yo cada año le, le, le sumo uno o dos libros y estoy como atenta a toda referencia que sale porque creo que la, digamos, los rostros que ha cobrado esa figura de la bruja nos permiten también ir como leyendo lo que va pasando a lo largo del tiempo con las mujeres. Y por otro lado, porque yo en términos personales tengo una conexión directa y es que mi bisabuela Sara Arroyo fue una mujer del Carmen de Bolívar emancipada además en virtud del ejercicio de la brujería. Era una mujer que estaba casada con un hombre que le daba unas paleras horrorosas que lo que se cuenta en términos familiares es que la hacía abortar a punta de patada. Y en algún momento se entrena con un hechicero muy conocido en ese pueblo, en el Carmen, y decide coger a sus niñas y venirse a Barranquilla a ejercer la brujería. Entonces, al arroyo les leía las cartas a las prostitutas, escribía las, las misivas que les dictaba. Ella se sentaba, me cuenta mi mamá, en las noches con un velón y le decía deja de estar mirando que voy a conversar con el extinto Gómez Morante y entonces le preguntaba al extinto Gómez Morante lo que la, su clientela le había consultado y escribía las cartas y respondía una a una a las personas entonces es curioso porque de todas maneras de la familia yo he recibido en cierta medida esa, yo no sé si llamarla vocación de la escritura que se me antoja vincularla con ese hilo brujeril de Sararroyo, pensarla en las madrugadas Además, yo soy insomne escribiendo las cartas del extinto Gómez Morante. Me resulta una historia maravillosa porque es precisamente esto lo que le permite desligarse de ese maltrato eh, que estaba sufriendo en el formato pues del matrimonio tradicional y que si ella no hubiera tenido la brujería a mano, tal vez no se atreve a dejar a ese marido porque ella consideraba que sí iba a ser su medio de subsistencia. Entonces, si nos vamos como en términos personales, ese es mi punto de partida y me he ido encontrando con estas lecturas en algunas ocasiones filosóficas, en otras políticas, en otras históricas. Entonces, claro, si pensamos en las mujeres, es inevitable pensar en Eva, además ya que estamos en este espacio y con la idea de las Evas y Adanes, en la culpa que se le atribuye a Eva, o pensamos también en esa figura anterior a Eva que está en el mito judaico que es Lilith, eh, que es además en algún momento pasa a ser identificada con la serpiente. Y luego, entre los antiguos, pues si nos venimos un poco más acá a la tradición grecorromana, entonces tenemos estos documentos que son como lo, los pilares de la literatura en Occidente, que son los, los textos homéricos, ¿no? Y en la epopeya encontramos, por ejemplo, la figura de Circe. Y es una figura que tiene como un, ese doble sentido, porque por un lado es sumamente peligrosa por el conocimiento que tiene, por el poderío, por la posibilidad de someter a los hombres. Y sabemos que ella va a convertir a quienes van en esta aventura con Odiseo, los va a convertir en cerdos, pero que Odiseo, como siempre es mañoso, ya está advertido y la pone a jugar en su favor. Entonces, es ella precisamente la que tiene el saber que le da las pautas para poder descender al Hades y regresar. Entonces, fíjense ustedes que es bien curioso porque la figura es la que representa una amenaza, es la que tiene un conocimiento y es la que posibilita... En algunas ocasiones si tú la pones a jugar a tu favor y por eso era que en la antigüedad los monarcas siempre tenían a su bruja de cabecera. Luego hacia la edad media el rostro de lo femenino pasa a tener otra connotación cuando se cristianiza porque hay una tradición que también agarra mucho de Platón y que tiene que ver con eso del misterio del cuerpo de la mujer. Y volvemos a esas dualidades que se establecen, porque el misterio del cuerpo de la mujer tiene, por un lado, el elemento de la tentación que siempre está ahí, el elemento de lo carnal. Entonces, claro, la mujer es la culpable de que estemos fuera del Edén, pero luego tiene esta conexión con lo divino, porque a diferencia del hombre es la que procrea. Es decir, la posibilidad de dar vida la tiene Dios y la tienen las mujeres. Entonces, en ese misterio de la procreación se empieza a generar toda una serie de mitos de los que surge también una serie de tabúes conectados con el cuerpo femenino. Y precisamente me refiero al, a la idea de la procreación y de la procreación como un misterio porque en esa edad media recordemos que el cuerpo no podía ser profanado. Durante toda la Edad Media no se pueden hacer disecciones. Las disecciones aparecen eh, en, en el Renacimiento. Entonces, como el cuerpo no se puede abrir, no se puede estudiar anatómicamente, sigue siendo una especie de secreto. Y el hecho de que las mujeres puedan decidir, sobre todo con el conocimiento de las plantas, y ahí tenemos otro problema que hay con las brujas, si engendran o no engendran porque además las que atendían los partos eran naturalmente las parteras, y es curioso que en francés el término para designar a las parteras sea la sage femme, es decir, la mujer sabia, porque sabia? Porque tiene el conocimiento de esas cosas que en términos generales nos están oscurecidas, que no las conoce todo el mundo, y que implican la posibilidad de dar vida, pero también de interrumpirla.
0: Sara... Yo te escucho, ahora te escuchaba hablar de Lilith, de Lilith, justamente Pedro Guerra, el cantante español, tiene una canción maravillosa que nos describe, donde escribe justamente a Lilith. Y pensando en esa canción y pensando en lo que nos contabas y pensando en el poder y la sabiduría de las mujeres, justamente para crear vida, pero también para interrumpirla, te pregunto. Fueron las brujas las primeras feministas de la historia justamente por ese poderío y por ese conocimiento y por esas posibilidades de crear y también de interrumpir la vida.
6: Es fantástico poder plantearlas así. Yo no sabría situar a las primeras feministas de la historia y no me atrevería a tal, pero yo creo que en las brujas efectivamente hay de feminismo. Hay de feminismo y hay de liderazgo social social y también de este criterio que ahora exploramos y al que nos arrojamos con tanto ahínco, que es el de empoderamiento. Pensando en esas figuras y en el saber que ostentaban, y en la posibilidad de liderazgo que además se articulaba de, desde ese saber, me viene a la memoria el estudio que tiene Silvia Federici, que se titula Calibán y la bruja. Precisamente lo que hace Federici es una lectura marxista, foucaldiana, de ese fenómeno de la brujería que consiste un poco desde la lectura que ella arroja o que tiene que ver con la toma del espacio comunitario y el tipo de liderazgo que podían ejercer las mujeres en las comunidades porque... Contrario a lo que solemos creer que es eh, que en la Edad Media la mujer estaba muy sometida, sí lo estaba, pero lo estaba como en la misma medida en que estaba el grueso de la población a la que pertenecía. Es decir, bueno, una cosa son las, digamos, las que pertenecen a la nobleza o a estas mujeres cuyo destino se establece desde que nace, con quién se van a casar y tal, porque son alianzas familiares, pero la figura de la paisana es diferente. ¿Por qué? Nos dice Federici. Bueno, porque frente al señor feudal, nadie valía mucho. En realidad era él el que mandaba. Entonces la mujer y el paisano y todo lo demás, es decir, ella no estaba sometida a la voluntad de su pareja, de su amante, de su esposo. Además que la estructura matrimonial no llegaba hasta ellos. El pueblo no se casaba. Eso era cosa de los nobles. Entonces eh, estas mujeres tenían la posibilidad de trabajar Tenían la posibilidad de intercambiar tejidos, cosas, eh, de jugar con las plantas. Y luego, cuando los paisanos no estaban bajo la tutela del señor feudal, estaban estos espacios comunitarios que después en la fase de acumulación primitiva del capital pasan a ser cerrados. Y se habla del precisamente del liderazgo que tienen estas mujeres en términos de que tienen una voz que se escucha y son capaces de congregar a la comunidad. ¿Por qué les hablo de los espacios comunales o de estos, de estos terrenos que de repente no eran de nadie y en los que pasaba a subsistir el paisano que en ese momento no estaba trabajando con ningún señor? porque las historias de los cuentos de hadas y todas las historias que escuchamos de brujas, o, o por lo menos muchas de ellas, las sitúan en el bosque. Y es curiosa esa idea de la bruja fea en el bosque que está jugando con plantas, así como la idea del sabat. Entonces, lo que plantea Federici es que muchas veces las revueltas campesinas o las revueltas paisanas se gestaban precisamente en ese momento en que se creía que eh, no se debía estar haciendo nada o que se debía estar en, en, en el reposo y en esos lugares oscuros se veían las hogueras y lo que estaban los paisanos era estableciendo alianzas y alianzas donde las mujeres tenían una voz y donde las mujeres se solidarizaban entre ellas. Entonces de ahí que se empiece a condenar. Cuando esos espacios son cercados, que es el periodo que Federici identifica como la fase de acumulación, pues que, que es históricamente conocido, digamos, como la fase de acumulación primitiva del capital, que lo que implica es ir privatizando esos espacios que eran de todo el mundo, que eran en los que subsistían eh, estos paisanos sin tierra, entonces la gente que habita ahí pasa a ser lumpen social y pasa a ser excluida y pasa a ser perseguida y claro, las brujas se vuelven socialmente objeto de esa marginación y de esa exclusión porque además tienen esta condición de, de liderazgo que ya hemos señalado. Luego está la otra cuota del saber que si quieren la podemos discutir en un rato, que es el tema del conocimiento de las hierbas y la relación que puede tener esa exclusión con la medicina.
1: Es que precisamente... A ese tema quería que, que pasáramos porque, bueno, está toda esa parte de las historias de las princesas, la bruja que codicia su belleza, el reino, el príncipe, la posición social, etcétera Y todo lo que mencionabas ahorita también de, de, de ese lugar oscuro, la selva. Pero sabemos que además esto no, no es un tema solo de la fantasía. Eh, es atribuido a mujeres de carne y hueso que fueron difamadas, perseguidas, torturadas, quemadas en la hoguera, sin hadas ni madrinas ni hechizos que, la, que las protegieran. Pero esto en gran parte se, se debe a que, un poco lo que mencionaba Alejandra ahorita, o sea, han sido como consideradas las primeras feministas de la historia, ya que su real persecución tenía mucho que ver con el saber de la medicina, y su saber como parteras y como enfermeras, todo este saber acerca de las plantas medicinales, creencias, modos de vida. Y que fue lo que esas prácticas precisamente eran las que eran consideradas como herejes. ¿Qué puedes decirnos acerca de lo que se ha documentado al respecto y cómo el feminismo también ha tratado como de rescatar un poco lo, lo que pasaba al respecto y cómo las mujeres fueron jugadas precisamente por, por tener ese, ese dominio y, y esa área de conocimiento. Mujeres que son no objeto, sino sujetos de un saber, de
6: un liderazgo, que además establecen vínculos de sororidad, porque cuando es eh, esta es la mujer del, del pueblo, del bosque a la que tú puedes ir para que te ayude a engendrar o para que te ayude a no engendrar y es ella a la que recurres, entonces eso también implica unos vínculos de sororidad, implica una cercanía entre mujeres o, o que hay un saber que, que es solo de las mujeres y que empieza a circular entre ellas, volviendo a, esos, a estos misterios del cuerpo femenino. Entonces, claro que hay una cantidad de razones como por las que se vuelve eh, sobre esa figura y como hay un rescate en este momento y hay una, un auge de los estudios por cuenta de autoras feministas que buscan retomar la figura de la bruja y resignificarla naturalmente y por qué no asumirla. No? Yo creo que a, a algunas de nosotras nos sentimos un poco brujeriles en nuestro actuar de vez en cuando y no sentimos en este momento que eso sea motivo de escarnio o de, de censura, de, de, de vergüenza, de, de, de situarnos fuera, de exclusión de algún espacio, etcétera Al contrario, cuando a alguien le dicen bruja ahora creo que es, es porque se le identifica como una especie de... De mujer con sabia. algún sabia, maga, mujer que tiene que, que además tiene poder, muchas veces poder en términos de conocimiento o, o poder de decisión sobre muchas cosas. Entonces, de vez en cuando se reniega y se dice, bueno, ¿y esta bruja qué? Eh, pero hay algo de admiración, incluso hoy día cuando alguien se la califica de bruja. Y en cuanto a esta parte del saber está el estudio de Bárbara Enrich que lo que plantea es precisamente esa idea de que la, como las hierbas curaban y como efectivamente hay un conocimiento del cuerpo humano porque a diferencia, digamos, quienes se están rigiendo por el discurso religioso, estas eran unas mujeres que auscultaban de todas maneras una mujer que tiene la ocasión de eh, ver parir es una mujer que tiene contacto con lo más íntimo del cuerpo de otra mujer y que si tiene que tener ese tipo de contacto con el cuerpo de un hombre no va a asustarse que ve toda la sangre del caso, que ve las entrañas, etcétera. esto a diferencia de quienes tienen de repente muchos escrúpulos recordemos además que en la edad media los médicos estaba sobre todo la figura, por ejemplo, en el pueblo del barbero cirujano. porque el barbero cirujano? Porque era el que tenía el manejo del, de, la, de la cuchilla. Exactamente. Entonces, es quien puede más o menos intervenir. Pero no hay ese conocimiento minucioso de las hierbas que ayudan a curar. Y lo que propone esta teórica feminista es que hay una especie de competencia en el momento en que la medicina se asienta como un saber y un saber eminentemente masculino, y se empieza a dejar por fuera ese conocimiento de las hierbas que tienen estas mujeres que eran a, la, que era a quienes se recurría en otros periodos. Eh, y en esa medida, cualquier mujer que ostente un conocimiento, y recordemos además que dentro de las formas de concupiscencia que establece San Agustín, Está la vana curiosidad que busca un conocimiento más allá de lo debido. Entonces, de alguna forma, lo que se, lo que se empieza a, a cristalizar es esa idea de que hay unos conocimientos que son indebidos y que estas mujeres no deben estarlos manejando y que por indebidos, entonces, son oscuros. Eh, ¿Y de dónde proviene, entonces, ese saber? Ah, se lo está proporcionando el diablo. Y de ahí en adelante, toda la persecución de la que estas mujeres pasan a ser objeto que además es bien curioso que aunque la brujería se ejerce desde la antigüedad y que a lo largo de toda la Edad Media se persiguió cuanto grupo herético, concretamente el periodo más álgido de persecución de las brujas no es medieval, sino renacentista. El manual de persecución de las brujas, que es el martillo de las brujas de estos monjes, kremer Sprengler creo, puede ser que pierda el, el apellido del segundo, estos que fue como la, la Biblia del Inquisidor, digamos. Fue el documento maestro del Inquisidor para diagnosticar quién era bruja y que además si lo leen, es un documento como, a ver, puede ser estremecedor. Si se lee con holgorio, uno puede reírse de los absurdos, de la misoginia que aparece ahí. Pero si uno piensa en toda la sangre y en los cuerpos que fueron intervenidos a través de... de Digamos, de las pautas que daba este manual y de todo el discurso que estos monjes generaron, puede ser horroroso. Porque además, cualquiera de nosotras hubiera sido susceptible vale. eh, de ser, de ser eh, señalada como bruja. Porque si generaba deseo, eh, era bruja. Pero luego, si a tu marido no se le paraba, también era bruja y eras tú la que se lo había anulado. Pero si había enfermedades raras en torno a ti, la gente se moría también. Entonces era como que cualquier cosa podía ser de ti una bruja.
0: Hablábamos fuera micrófonos de un referente que a mí me causaba como, como resonancia. Hay una serie en Netflix que es Outlander, que justamente cuenta la historia de una enfermera que viaja desde el futuro al pasado y, y termina siendo la curandera, la curandera. Esta figura de la curandera era, no sé, digamos que la forma elegante de llamar a la mujer, la forma aceptada de, de llamar a la mujer bruja. Cómo la televisión o cómo el cine, los medios, han ido como, de alguna manera, liberándonos de esta idea, sí, de esta carga que tienen las mujeres. ¿Nos ha ayudado o, por lo contrario, ha reforzado esa idea de que las mujeres... ¿Son brujas y son malas?
6: Eh, yo, yo creo que hay ambas cosas. Eh, en términos cinematográficos y en términos de series, si, si nos vamos a, a, a buscar, encontramos tanto aquellas que refuerzan estos estereotipos que, eh, que segregan, digamos, estas figuras femeninas, como las que las retoman y las resignifican. Eh, Outlander es, es interesante, es una serie, pues, que, que creería yo que está enfocada además eh, en un público femenino. Y claro, esta mujer retorna y si los, los saberes de una contemporaneidad, además la contemporaneidad de ella, es como creo que... Finales
0: es, de la, guerra, finales después de la, la guerra. Segunda
6: Guerra Mundial, Correcto. ¿no? Eh, que ella está, está casada. Es enfermera.
0: Está
6: es enfermera, conoce muy bien naturalmente el cuerpo y las posibilidades de intervenir y retorna un par de siglos atrás, tal vez más, además se encuentra a un hombre hermosísimo, con el que se mete, que es fantástico, porque uno dice, bueno, eh, yo, yo me quedo con todas las guerras de la antigüedad, si me, van a, si me van a dejar el cuerpazo que esta mujer se está engullendo ahí. Jamie pero,
0: Oliver, se llama ese personaje. Sí,
6: sí, es, es bellísimo. El, el, además que la, la serie está como llena de estas escenas, de un erotismo fuerte y tal. Y ella con este saber es vista con extrañeza, es vista con recelo, pero también se la sabe jugar y adquiere un respeto en virtud de ese saber y lo saca a él, lo saca al grupo con el que se encuentra de muchísimos impases también, no solo por su saber como enfermera sino por su conocimiento de la historia que también la hace una especie de bruja porque ella sabe lo que va a pasar, son series que miran la figura de la bruja y que efectivamente reconocen la posibilidad de tal porque tenemos a estas mujeres que bailan entre las runas y que precisamente así es que viajan en el tiempo, es decir el ejercicio de, de una brujería que viene, que les viene de los pueblos preromanos ¿no? de estos pueblos bárbaros que habitaban estas tierras, pues señalados como bárbaros por cuenta de los romanos y que, que cuando aparece la tradición judeocristiana cristiana se lleva por delante eso, pero se, se sigue conservando ahí, o sea como que hay muchos vestigios de estas tradiciones
1: Sí, así como, como lo dices, esas ganancias nos indican que Seguramente estamos en un momento histórico en el que tenemos un llamado a escuchar eh, y a hacer escuchar lo que cada una de las mujeres estamos diciendo y por lo que hemos venido trabajando. Tal como lo hemos venido conversando a lo largo de esta amena e interesante charla, muchas de las brujas del pasado estaban, yo no diría solas, porque había comunidad, pero sí desprotegidas frente a todo lo que pasaba. Hoy digamos que hemos dado ciertos avances con los lazos entre mujeres y, y podríamos decir que, que esos lazos entre mujeres son esas escobas que nos permiten seguirnos liberando. Esto todavía no, no ha terminado, esto continúa. ¿Cuál sería entonces tu mensaje ya para, para despedirnos, Sara, a propósito del Día de Brujas?
6: Ana nos traes a colación la escoba que es como una figura bien curiosa porque a la bruja siempre se le ponía con la escoba en medio y en algún momento estuve en, en una exposición de las ilustraciones que había de las histéricas de Charcot eh, eh, y se mostraban mujeres como con palos o corriendo muy parecidas a las figuras por ejemplo que Goya traza de las brujas con sus escobas entre las piernas. Y entonces eso eh, me llevaba a pensar en esa idea que tenían, eh, ya que mencionaba el al alienista, los alienistas en su periodo hacia el siglo XIX, eh, de que la histeria se curaba con palos. Y Charcot precisamente introducía palos en, 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 la, en la vulva de las mujeres, pensando que así era que iba a, a curar los ataques de la histeria. Recordemos que este es un mal que se asocia con el útero, cuyo nombre, bueno, que tiene toda una historia ahí agarrada. Claro, es bien curioso eso y también que la aparición del dildo está conectada con este mal, ¿eh? que el dildo, esta cosa que ahora se usa para divertirse, tiene un origen médico que, que es este propósito de curar la histeria y se parece mucho a esas escobas y a esa expresión de euforia que mostraban las brujas de Goya montadas en sus escobas pero que efectivamente permitían volar y permitían gozar entonces, yo sí creo que estamos en un muy buen momento y que si ya hemos hablado de la sororidad que se podía tejer, las redes que se podían tejer entre mujeres, creo que también estamos en un momento de desmitificación, de ir estableciendo esos lazos, de dejar de ver, por ejemplo, en una cultura como la nuestra, a la mujer como a la otra, como una amenaza, de acercarnos a ella, de mirarla, de ser más próximas, más comprensivas, más sororas. Y qué bonito que el Día de las Brujas, que ese día que, que conmemora también siglos de persecución, de maltrato, de las mujeres, de quema, pues ahora nos sirva también como un pretexto para reunirnos entre mujeres, para reunirnos entre las brujas y poder compartir esos lazos de solidaridad.
0: La Nota Editorial
2: El episodio de hoy y la, y la invitada a mí me parece, eh, bueno, muy, muy chévere y me siento como en esos diálogos que sostengo y esas tertulias que sostengo con, con Sara de, de construcción de algunas narrativas eh, y coincidimos en algo con ella y es que históricamente se han establecido conceptos y adjetivos o, o, o incluso términos peyorativos que animalizan a la mujer, que la ubican en la peligrosidad, en, somos llamadas perras, zorras, lobas, bagres, para identificar incluso o determinar nuestra estética. Si, somos, si cumplimos el concepto estético que hay de belleza o no social, entonces somos llamadas bagres o somos llamadas sirenitas o somos llamadas, eh, si, si tenemos un comportamiento erótico que no es el que acepta la norma o el mandato, entonces somos llamadas lobas o zorras o perras. Y esto es importante analizarlo porque si bien se habla de que desde, en tiempos históricos las mujeres eran llamadas brujas porque tenían unas capacidades curativas, porque para protegerse de ser asesinadas asumían eh, hechizos y algunas estrategias paranormales, y de protección, por eso el nombre de este episodio es Brujas, Resistencia y Unión Femenina, porque creo que el tema de brujas lleva a eso, un poco a descubrirnos auroras y unidas, pero también a descubrirnos poderosas, poderosas para contrarrestar todo lo difícil que es ser mujer, pero no eso no data solo la historia, ¿no? sino también un presente, lo vemos y lo hemos escuchado en canciones, hace poco fue tendencia, todo el, el castigo social que se le dio a la canción de Ival Perras y a la, a, al video que usó mujeres animalizadas, pero, pero también tenemos la publicidad, tenemos la, la música en general, tenemos una cultura que, que apropia imaginarios sociales que denigran de la identidad y de los roles femeninos para buscar someterlas y limitar sus libertades. Si por ser brujas, por ser libres y poderosas, nos llaman brujas, yo me declaro la bruja más orgullosa. Y esto también implica un reconocimiento a las brujas, a las mujeres que nos antecedieron, que abrieron caminos para nuestros derechos. Y debo hacer, por supuesto, un homenaje a, a la que me abueló, a mi abuela de 109 años, que falleció hace tres meses y que cumpliría 110 años el 31 de, de octubre, porque con sus historias, reales, las que ella vivió en su adolescencia donde ir a la escuela para las mujeres era utopía donde decidir cuántos hijos tener era inconcebible, donde votar o elegir a un candidato o candidata ni pensarlo me enseñó mucho de lo importante que es llamarnos y sentirnos brujeres o brujas y desde la unión Yo el llamado que hago eh, y un poco también lo que he hablado muchas veces con Sara, nuestra invitada de honor en este episodio es es eso, cómo poder reconstruir, deconstruir y tejer nuevas realidades a partir del poder femenino, a partir de la unidad, de la sororidad, pero también de esa resiliencia inagotable como los cactus guajiros, que entre más adversos sea el sol y el clima, ellos reverdecen. Entonces, mujeres que me escuchan, vivamos nuestro ser, brujas, desde la libertad, garantía de nuestros derechos y la dignidad. De vivirnos femeninas, que no nos detenga el prejuicio de un concepto diabólico, oscuro, um, hechicero y negativo. Si somos peligrosas por generar transformación, por no someternos al machismo, sigamos siendo peligrosamente y amorosamente transformadoras, brujas, lideresas de grandes transformaciones.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como evas y adanes. Y en Facebook como evasadanes.
1: Muchas gracias, Fabrina, por estas palabras inspiradoras. Además, muy agradecidas con cada una de las brujas de nuestra historia. Yo aprovecho para hablar dentro de nuestros anuncios semanales acerca de un evento que se desarrollará este jueves 28 de octubre a las 10 de la mañana por Facebook Live desde la cuenta Filosofía Uninorte, evento en el cual estarán conversando Sara Martínez, Mercedes Ortega, Mar Ortega de Brujas Literarias del Caribe Colombiano. Este evento se llama Patas, Puercas, Zorras y Otras Brujas del Caribe. Entonces ya saben, este 28 de octubre a las 10 de la mañana.
0: Escuchando nuevamente Somos Brujas, nos despedimos. No sin antes recordándoles que podemos avanzar sin distinción de sexo, raza, edades, condición, por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos al equipo de Eva Ciadanes, Programa Radial, a Angie Rosero, a Fabrina Costa, a Clara Romero, nos despedimos por hoy quienes les hablamos Alejandro de la voz
1: y Ana Teresa Puente. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Está aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.